0: Репортаж РФИ. Всем добрый день. Вы слушаете подкаст международного французского радио РФИ. У микрофона журналисты русской службы РФИ Ксения Гуля и Сергей Дмитриев. И сегодня мы поговорим о чеченских беженцах и о том, как они попадают в Европу, а именно через белорусский Брест. Приграничный белорусский Брест стал главным транзитным центром для граждан России и стран Центральной Азии, которые стремятся получить убежище в Евросоюзе. Только за первую половину 2019 года правозащитники насчитали более полутора тысяч попыток попросить статус беженца в Польше. Большинство мигрантов – это выходцы с российского Северного Кавказа, в первую очередь из Чечни – Специальный корреспондент РФ Сергей Дмитриев побывал в Бресте и встретился там с самими беженцами и правозащитниками, которые им помогают. Сергей, почему именно Брест стал для чеченцев таким транзитным пунктом на пути в Европу?
1: Да, во-первых, всем здравствуйте. А что касается Бреста, то на самом деле он всегда был исторически транзитным городом с момента развала Советского Союза. Люди ехали через Брест, чтобы попасть в Европу. Польский Тересполь, который находится всего в нескольких километрах от Бреста, это единственное европейское направление, куда можно купить билет без визы в паспорте. Каждый день на поезд до Тересполя садятся от 100 до 200 человек с надеждой навсегда остаться в Евросоюзе. Ситуация изменилась в 2015 году. Четыре года назад на парламентских выборах в Польше победили националисты из партии «Право и справедливость», которые заявили, что не хотят видеть на территории Польши мусульманское население. Как мне объяснила координатор правозащитной организации «Хюман Константа» в Минске и Нероброницкая, по их правилам, всех, кто на границе попросил убежище, должны временно пропустить в страну и предоставить статус просителя. Вместо этого польские пограничники рассматривают чеченцев как таких туристов, приехавших в Евросоюз без визы и формально не отказываем в убежище отправляют обратно. Давайте послушаем, что говорит и Наша
2: организация Хюманконстанта, собственно говоря, существует с 2016 года. В тот момент мы насчитывали до 3000 вот этих транзитных беженцев там. Многие были не готовы к тому, что они задержатся в Бресте. Брест исторически был транзитным городом после развала Советского Союза. Ну, то есть, прежде всего, конечно, для постсоветских территорий, но не только. Но вот как бы да, с момента развала, первые ну, чеченские войны люди всегда ехали через Брест и там как бы для того, чтобы попасть в Европу. А потом, после того, как в Польше, соответственно, поменялось правительство, поменялась политика, и они сказали, что мы не хотим видеть на территории Польши мусульманское население. И тогда, в шестнадцатом году, действительно, люди были совершенно не подготовлены к этой ситуации. Многих не было денег на то, чтобы задержаться в Бресте хоть насколько то Действительно, были люди, которые жили даже в палатках, жили ну, как бы в начале лета, летом. А потом уже, когда началась осень, люди жили на вокзале. Мы раздавали еду, потому что людям даже, ну формально нечего было есть. Начали сотрудничать с польскими организациями, пытались помогать гуманитарно, пытались помогать юридически. Было сделано достаточно много международных заявлений, но ситуация, вот уже почти три года, как мы работаем с этой темой, она принципиально не изменилась.
0: Почему они тогда продолжают ехать в Брест, если больше там никого не пропускают?
1: Все-таки кого-то пропускают польские пограничники, пропускают ежедневно одну-две семьи. Остальные должны покупать обратный билет и возвращаться в Брест» чтобы на следующий день снова ехать на попытку. Как мне рассказал местный юрист из, опять же, белорусской организации Human Constant, Кирилл Кафанов, есть те, кто 40 и более раз садился на этот поезд. Есть такие, кто и по полгода там сидит. Давайте послушаем Кирилла. По их печатям ты... Ну, ты фактически был на территории Польши, но формально они же перечеркивают эти штампы. Формально ты для них как будто как бы и не был на территории Польши, да? То есть, и, словно говоря, они же всем отказывают по причине отсутствия визы. Они их рассматривают как туристов. И поэтому ты понимаешь, что в тех протоколах, которые у них для отчетности,
3: указывают одно. А беженцам, то есть тех, кого они пропускают, да, они,
4: ну, рассматривают их, и, да, именно как изоляторы. И потом,
1: по некоторым из них, да, возникают вопросы, что, мол, там люди, вот, когда действительно очень много попыток делают, их в итоге пропускают, у них в лагере спрашивают, типа, чего ты там, у тебя четыре штампа, паспорт, и тебя в итоге пропустили. И там даже есть, ну, то, что мне фидбэк давали беженцы, есть даже непонимание, в основном, у лагеря на администрации тех правил и принципов, которые, ну, как работают люди на границе.
0: Насколько я понимаю, Кирилл сам находится в Бресте и работает с беженцами. Какую вообще помощь им могут оказать правозащитники?
1: Кирилл – это человек, который всех встречает. Молодой, энергичный парень, в джинсовом костюме, с рюкзаком на плече и кожаным портфелем в руке. Кажется, Кирилл знаком со всеми посетителями Брестского вокзала. Железнодорожный вокзал Бреста делится на две стороны – Московскую и Варшавскую – Поезд из Минска прибывает около полудня на московскую сторону. За несколько минут до этого на Варшавскую возвращается электричка из Тересполя. На ней чеченские беженцы, которых не пустили в Евросоюз. В зале прибытия Кириллу выстраивается очередь. Кто за советом, кто просто пообщаться, рассказать, как съездили. Для правозащитников это тоже все важная информация. Она помогает им как-то скорректировать работу, потому что они составляют сопроводительные письма, находятся в контакте с польскими правозащитниками, пишут запросы в разные международные инстанции. Кроме Кирилла, возвращающихся из Польши, на вокзале также встречает Анастасия из Управления Верховного комиссариата по делам беженцев ООН. Она им рассказывает, как можно остаться в Беларуси, ее внимательно слушают, но потом к ней мало кто обращается потому что в Беларуси хотят остаться единицы.
0: Если поговорить о современной Чечне, хочется понять, кто и почему сейчас бежит оттуда. Ведь кажется, что за годы правления Кадырова там уже совсем и нет никакой оппозиции. В последнее время много говорили про преследование ЛГБТ в Чечне, но кажется, в Бресте ты встретил не таких беженцев.
1: Да, в Бресте большинство беженцев – это не оппозиционеры, не политические или ЛГБТ-активисты. Все э, активисты чаще всего получают визу заранее и летят сразу в нужную страну. Те, кто бежит через Беларусь, это обычные люди, которые страдают от чеченского режима. Это люди, которые могли подвергаться пыткам, стать жертвой кровной мести, бывшие сотрудники полиции или государственных органов, женщины, которые бегут от домашнего насилия. Вот давайте послушаем, что, например, нам рассказала э, молодая чеченка Лейла.
5: У всех проблемы масштабные со своими проблемами. Например. Мой муж бывший военный, и его забрали, пытали, он не может домой приехать. Все равно они приезжают, забирают, родственников мучают, братьев мучают, током бьют, дубинками бьют, издеваются. Вот потому что девочки за детей своих поют, взяла, уехала. Он сын растет, например. Девочки, например, он старшую девочку пытались украсть. Я не знаю, кто ели, вырвали, вытащили ее. Взяла и убежала. И за себя боюсь за свою жизнь, за своих детей боюсь. Я не могу их отпустить, одних в школу. Либо с ними ходить надо, либо вообще дома их оставить. Я не могу детей в магазин, например, элементарно, за хлебом послать. Вообще беспредел дома у нас. А все думают, что вот этот один центр поставили, они украсили, как его Все, а там вокруг беспредел полный. А, а эти вообще нас не слушают. Смеются и между собой издеваются.
1: Наверное, есть и те, кто уезжает по экономическим причинам. Достоверно узнать, причины, по которым они уехали из Чечни, на самом деле очень сложно. Многие не хотят рассказывать свою историю, потому что боятся. Другие рассказывают, но их истории практически невозможно проверить. Поэтому правозащитники, которые помогают беженцам, не настаивают, чтобы люди рассказывали им причины. Они просто опираются на международные нормы, по которым Польша обязана принять у этих людей заявление и уже потом разбираться дальше. Э, вот что Говорит об этом Энира Браницкая.
2: Больше 90% это люди из Чечни но не только есть у нас обычно какое-то количество из других постсоветских стран Кыргызстан, Таджикистан есть из других регионов России Дагестан был вот в этом году определенное количество из Ингушетии в связи с протестами там в основном это не какие ну, не активисты их можно назвать такими обычными беженцами да то есть как бы потому что чаще всего те кто вот например была волна там связанная с ЛГБТ активистами в Чечне у них это чаще всего достаточно большая поддержка ЛГБТ-комьюнити, и российского, и международного, и чаще всего они могут получить визу заранее и уже летят в какую-то страну напрямую. Те, с которыми мы работаем в Рести, это такая... Категория обычных э, людей, которые страж... страдают от э, чеченского режима, скажем так. Это люди, которые могли подвергаться пыткам в силу каких-то местных э, разбирательств. Это те, кто могут быть э, страдать от кровной месте. Иногда бывают бывшие чеченские сотрудники либо полиции, либо государственных органов. Есть, конечно, люди, которые, ну, например, женщины, которые бегут от домашнего насилия. Конечно, есть те, которые бегут в поисках просто лучшей экономической жизни. Тут не наша задача решать, какие причины у них. Мы это много обсуждали внутри организации. Для нас есть международные стандарты о том, что у этих людей должны принять заявление на международную защиту. И дальше это абсолютно компетенция Польши решать, насколько их дело стоит того, чтобы дать им эту международную защиту или нет.
0: Ты говоришь, что очень мало людей вообще готовы общаться с журналистами и даже правозащитниками. Как же тебе удалось найти тех, кто согласился говорить?
1: Да, как правило, люди очень закрытые, потому что они просто боятся и не знают, не навредит ли им их общение с журналистами в дальнейшем при прохождении границы. С Лейлой я поговорил уже в поезде на обратном пути из Тересполя. Когда ее семья получила очередной отказ, и у нее была потребность просто в каком-то эмоциональном выплеске. Проще всего поговорить с теми, кто приходит к правозащитникам в «Хьюман Константа». Там я познакомился, например, с Магометом. Высокий, худощавый, неразговорчивый мужчина, лет 45. Почему уехал, Магомет рассказывать не хочет. В Чечне остались родственники, да и сам он еще не уверен, не придется ли возвращаться обратно в Россию. Брест для него вообще первый зарубежный город.
4: Я занимаюсь, я работаю в автосервисе с Ну, по, по транспортным делам, по любым могу работать. Я нахожусь здесь, а, я приехал 10 сентября этого года, и с 11 сентября начал делать попытки, хотел убежище попросить там в Польше. Почему в Польшу? Потому что я даже, сложилась у меня ситуация, я не мог даже подумать, куда мне даже дальше ближе там или получше там поехать я даже у меня машина брошена там на стоянке машину даже не успел продать в Ставропольском крае я бросил машину включил меня с собой там на стоянке стоит машина вот так я не смог даже как бы обдумать все это куда мне ехать как мне ехать я все что мог с собой взял там детей одеться там все одежду на и все не знаю даже как мне дальше быть Обратился вот в эту фирму «Хуман Константа» Кирилл, думаю, за помощью, как мне поступить дальше, как, как что делать. Я вообще никогда в жизни не был за границей, даже не уезжал за пределы России, а вот первый раз вот в Белоруссии. Даже не имел представления, куда мне даже ехать. Я знаю, что все люди там ищут убежище через Польшу, там проходят границу там в Польше, ищут убежище. И как все, приехал сюда». А так, Сергей, там подробности конкретно, знаешь, вот о моем истории. Я даже, вот, даже вот среди своих земляков, я, ну, чисто ты поймешь, что ты, не хочу как бы, родителей своего безопасности. Там у нас, которые вот, власти, я знаю, что они способны на все, я знаю, что у них есть
1: власть. В Брест Магомед приехал с женой и тремя дочерями. Младшие 4 года, старшие 8. Она перешла в третий класс, но в школу в новом учебном году ходила всего неделю. Квартиры и хостелы чеченцы снимают в Бресте посуточно, поскольку никто не знает, с какой попытки удастся пройти. Вот что рассказывает Магомед о своей жизни в Бресте в то время как он каждый день пытается совершить попытки попасть в Польшу.
4: Тут мы квартиру снимаем посуточно, тут оплачиваем квартиру. Деньги у меня уже кончаются, что со с у меня были наличные. Мне вот деньги, даже у меня деньги кончились, было друг мне, мой близкий друг мне как бы перевел там несколько там небольшую сумму мне, чтобы поддержаться и Дорого, туда и квартира дорого, дорого обходится, и питание, все, тут проживание. Тут, а, самое больше даже на, обходится у меня на поездку в Тересполь. Пять билетов надо мне купить, хоть и обратно, если меня не пропустят. Обратные билеты мне надо купить. Сам процесс этот очень сложный, тем более с детьми, с маленькими, куда ехать там.
1: Еще одного чеченца, которого я встретил на вокзале в Бресте, зовут Исрапил. Седовлас и слегка сгорбленный мужчина, 68 лет. В Брест он приехал вместе с больной женой и сыном. До отъезда Исрапил с сыном работали на стройке в Сочи. Проблемы начались, когда кадыровцы задержали одного приятеля сына. Подробности Исрапил не знает, но якобы по подозрению в экстремизме. Давайте послушаем его историю.
6: Террорист закончился, уже экстремизм, там уже другой, потом другой придумали, сейчас деньги делают на, на молодежи. Без молодежь. Просто работы нет, Всех забирают, на учет ставят, лупят, только. Везут, понимаете? За что? Спрашивают. Тебе подбросят, как карман эти таблетки, наркотики. Все. Потом от тебя
5: вымогают
6: деньги. Ты заплатил там, чтобы сын там вытащить 200 тысяч. Это минимально так. Потом эти закончились. Потом опять вторично собирают, этот же круг, ты уже фигурируешь, там фамилии есть. Опять деньги собирают вот так, вот так и крутят, крутят, вот так. Зарабатывать деньги работники милиции, которые на страже порядка, которые должны соблюдать порядок.
4: Деньги делают. А
6: ты должен пахать, работать, чтобы если что-нибудь такое провинился там, тебя 100 лет отдубать от тебя только так, почки отобьют, выкинули, все. И зарабатывай на лекарства до самой... Смерти, вот так инвалидом Вот такие дела.
1: По сравнению с другими беженцами, и Рапилу повезло с жильем. Частный дом в пяти минутах от вокзала, маленькая кухня с натопленной печью и комнатка с двумя разложенными диванами и старым телевизором. Он даже пригласил меня в гости на чай.
6: Эна. Здравствуйте. За это мы уже 30 евро платим. 30, не, 30 рублей, это уже 940 рублей. 940 рублей. Кушать надо. Каждый день 3000 уходит. там мы платили в начале 48 рублей. 48 рублей. Потом 3 рубля сняли, 45. Потом оттуда, там нашли платы. Мы оттуда съехали, сняли за 35 в другом месте. Там далековато, такси надо платить. Туда 5 евро, обратно 5 евро. Мы оттуда тоже ушли, вот это нашли платы. Сюда
1: в конце разговора срапил интересуется, говорю ли я по-французски, передает телефон. Внучка из Франции хочет поговорить Как выяснилось, дочь Исрапила уехала из Чечни 15 лет назад Через Беларусь, в Польшу, оттуда во Францию Внучке срапила тогда было всего 2 года Сейчас Тайса ей 17 лет Она живет с родителями в Тулоне на юге Франции И в следующем году заканчивает школу по-французски она уже не говорит и с родителями, и дедами общается по-чеченски, а со мной э, по-французски говорила без малейшего акцента.
0: История срапила и его дочери, которая живет во Франции, на самом деле далеко не уникальная. Во Франции в целом в Европе очень много чеченских беженцев и, наверное, вовсе не удивительно, что семьи пытаются каким-то образом воссоединиться.
1: Действительно, по данным Евростата и Французского управления по защите беженцев и апатридов в ПРАМ, только за период с 2008 по 2018 годы более 170 тысяч россиян попросили убежище в Евросоюзе, из которых 80% – это выходцы из Чечни самой Франции при этом подано около 37 тысяч прошений. Больше всего прошений подано в Польше, почти 55 тысяч, и Германия, больше 52 тысяч. Следующими в списке идут Бельгия и Австрия. При этом для жителей Чечни родственники в Европе это большая проблема. Чеченские власти пытаются вычислить, у кого родственники попросили убежище и всячески давят на них. Требуют выступить с публичным осуждением, отречься от них. Вот что рассказал мне еще один герой э, моего репортажа Руслан.
7: Мой брат, э, мои двоюродные братья, у меня две двоюродные сестры живут в Швеции. У меня брат мой во Франции, еще двоюродные братья по отцовской это все линии, они живут тоже во Франции. Потом есть у меня двоюродные братья, моя тетя и двоюродная сестра с братьями, они живут в Бельгии. В Австрии у меня живет два двоюродных брата. Один в Польше документ получил, сейчас женился и в Австрии он работает. Ну, по всей Европе у меня, из тех, кто у нас остался, все они там. Там проходили митинги в 2015-м, в конце дома была ситуация, там людей брали. И были эти митинги, я не смотрел телевизор, ну, гласно-негласно там сказали правительству, чтобы всех родственников, у кого там за границей находится, в частности в этих странах, в Австрии, во Франции чтобы их забрали, привезли. И мне звонят, и говорят, дядя мой позвонил, и говорит, домой не езжай, там полиция, я за тобой заеду, где ты. Он меня забрал, три дня я находился у него. Он сказал мне, что и брата моего забрали, что искали они, то, что нашли мою барсетку с документами, все, они с собой забрали, сказали, чтобы я сам добровольно к ним явился. И дядя мой привез моих детей и... С матерью они быстро организовали эту поездку там. Мы уехали, три дня мы ехали, сильнейший снег шел, зима. Приехали в город, и он мне говорит, я, я, я в Европе не был. Я знаю по школе география а так я все эти... Никогда в жизни в Европе не был. Он мне говорит, там Красный Крест организации была Он говорит, туда заходи и проси убежище Все, мы зашли, попросили убежище Потом, как я понял, это Вена была... И там мы прожили, ходили на курсы, все, почти два года. Ну, первый интервью, все хорошо. Они мне попросили с мемориала, что, то, что я с ними работаю, принести бумагу. Но, будучи в Австрии, я не мог предоставить эту бумагу. Ну, я пытался, не получилось у меня. Мне сделали негатив первый. Потом мне сделали второе интервью. Проходит немного времени. Несколько месяцев сразу приходит ответ второй негатив. И тут начинается.
1: 16 июля 2019 года Руслана с женой и дочерями выслали в Москву. Целый месяц он с семьей жил на улице, потом их приютила одна русская семья. Они смогли связаться с родственниками и правозащитниками, которые им помогли с деньгами и документами. И из Москвы они приехали в Брест. Поехав на попытку, Руслан узнал, что у него запрет на въезд в Евросоюз. У семьи запрета не было, но их все равно не пустили, чтобы не разлучать семью. Теперь семья Руслана каждый день ездит в Брест, а он провожает и встречает их каждый день на вокзале и говорит, что для него самое главное – это чтобы дети не вернулись в Чечню. На встречу со мной он принес толстую красную папку с фотографиями, грамотами, сертификатами, которые его семья успела получить за год жизни в Австрии.
7: Вот с бургоместером у меня дочь стоит, тоже фотографию там у -у -у. нашел положил. Вот это карта, где мою девочку взяли в Хандес Академию. У меня документ, где ее у нас сентября должна была учиться а туда. Как вам сказать, не берут тех, которые там, чуть ли людей, у кого позитив есть, только таких одаренных девочек туда берут. Они у меня с самого начала учились не в интеграционном классе, с нормальными, с австрийцами, хотя мы язык не знали, спеи-ружные. У меня дети интегрированы, у меня дети, Кирилл знает, мы с ним разговариваем. У нас огромные проблемы среди своего же чеченского народа, потому что вот те, которые здесь проходят. Мои дети одеты по-европейски, мы эти хиджабы не носим, мне это не мешает, я никогда в жизни не настаивал и не хочу. Мне главное, чтобы мои дети счастливы были. Я не люблю этот радикализм, мне... У меня старшая дочь 15 лет, средняя 14 и 13. В их возрасте уже их берут, выдавая замуж, якобы берут
1: замуж.
0: Вот еще такой вопрос. А как к чеченским беженцам относятся сами белорусские власти и местные жители?
1: Белорусские власти относятся к беженцам, по словам правозащитников, спокойно. Иногда сокращают срок пребывания. Если человек совершил более десяти попыток, это рассматривается как использование территории Беларуси для нелегальной миграции. Но это редкая практика. Нет заметного недовольства и со стороны местных жителей. Никакого агрессивного отношения нет, но все, в общем-то, были бы рады, если бы они все куда-нибудь уехали. Так говорит мне Неробраницкая. Большую помощь правозащитникам оказывают волонтеры. Есть люди, которые приходят поиграть с детьми. Есть люди, которые проводят мастер-классы. Несколько раз в месяц в офис Human Constant в Бресте приходит парикмахер. Местные жители приносят одежду, игрушки, канцелярские принадлежности. Офис Human Constant в Бресте – комната на первом этаже жилого дома. Один угол, который завален детскими игрушками, другой – одеждой. Ее сортируют и аккуратно развешивают на плечке мама Кирилла. В центре комнаты стол и старый струйный принтер, из которого со скрипом выползают один за другим листки бумаги, сопроводительные письма на русском и польском языках, которые просители убежища будут на следующий день показывать пограничникам в Тересполе. Большая проблема еще и в том, что пока родители месяцами пытаются пересечь Границу. Дети остаются без школы и общения со сверстниками. Там есть дети, которые ни разу в жизни не рисовали. Опять же, волонтеры и правозащитники на добровольных началах проводят различные мастер-классы, спортивные мероприятия, праздники различные. В тот день, когда я там был, Хьюман Константа проводила открытую футбольную тренировку. У них есть такой проект «Футбол для всех». Об этом проекте нам рассказал еще один сотрудник организации, Валдис. Давайте его послушаем.
3: Боссом было по себе очень классное пространство. Если основывать процесс на ценностях уважения, включения всех, доступности, то это действительно помогает людям. Я, я на себе знаю как внутренний мигрант. Я знаю, как мне было очень важно, очень полезно найти ребят, с которыми играть вместе в футбол и обрести новый круг знакомств. Здесь получается две стороны. Для местных это возможность увидеться с другими иными, да, и даже с другими иными, которые тоже местные, да, потому что люди обычно в очень гомогенных сообществах находятся, а здесь даже увидеться и вместе поиграть с девушкой, если это парни, да, либо наоборот, либо с маленькими, там, ребятами, девчатами, да, тоже это очень играет, да, на, на твою матрицу, вот, влияет. И для людей, которые не местные, условно говоря, да, у них тоже возможность побыть, увидеть, познакомиться с другими, да, в более комфортных условиях, не конфликтных, и в том числе как-то как -то почувствовать себя человеком опять, больше человеком, чем когда ты находишься в ситуации передвижения.
0: Ты не только встретился в Бресте с беженцами и правозащитниками, но и сам съездил с ними на этом поезде в польский Тересполь и увидел, как это все происходит.
1: Да, самое тяжелое для беженцев в Бресте – это та психологическая пытка, в которую превращаются ежедневные утренние поездки на поезде до Тересполя и общение с польскими пограничниками. Поезд отправляется каждое утро э, в 6.52. Нужно ехать именно утренним поездом, потому что только в эти часы работают миграционные офицеры, которые проводят интервью с просителями. В поезде четыре вагона. Первые два для тех, кто с белорусскими паспортами или шенгенской визой. В третий продают билеты беженцам, которых работницы билетных касс вычисляют просто на глаз. Когда беженцев много, прицепляют четвертый вагон. Первые два вагона в 6 утра почти пустые, а вот третий и четвертый набиты битком. Всем, кто едет в первый раз, пограничники выдают протокол профилактической беседы, в котором предупреждают о недопустимости административных правонарушений. Под такими правонарушениями подразумеваются многократные поездки в Польшу, о чем я говорил раньше. Беларусь рассматривает это как использование своей территории для нелегальной миграции. Чаще всего люди бегут с семьями, редко когда один-два ребенка, как правило три-четыре. Вещей немного, в основном рюкзаки и спортивные сумки. Семьи, которым удалось уехать из Чечни с имуществом, оставляют его в Бресте. Если им все-таки удается перейти границу, то у всех есть телефон так называемой службы доставки. За 100-150 евро предприимчивые брестские таксисты перевезут э, все вещи через границу. Расценки, конечно, грабительские, возмущаются беженцы, но каждый зарабатывает как может. Оказавшись в поезде до Тересполя, все идут молча. Кто-то спит, кто-то сосредоточенно изучает документы, которые надо будет показать пограничникам. Стук колес, плач грудного ребенка, какая-то назойливая мелодия из пяти тактов в игре на телефоне у детей. Поезд до Тересполя идет 15 минут. Первыми выходят пассажиры первых двух вагонов. Третий и четвертый ждут еще час, пока с двух сторон вагонов выстраиваются вооруженные пограничники. Наконец, молчаливые люди с детьми и спортивными сумками спускаются с поезда и медленно бредут в тоннель. Одни стараются зайти побыстрее, другие наоборот занимают места на лавочке в углу и ждут, пока пройдет вся очередь. Постепенно молчание начинает прерываться короткими разговорами шепотом. Тема одна – у кого сколько попыток. Тихие разговоры постепенно перерастают в гулки робот. Еще несколько минут и ропот отдельных голосов в уставшей очереди превращается в стихийный митинг. Давайте послушаем, как это было. Дядя,
7: вот, ты, вот так вот мучаюсь. Большая семья у меня, 8
4: человек. Вот три года дома побыл, собирал, еле-еле он собрал. Сейчас приехал, вот так вы видите. Бесплатно. И сегодня 18 раз
7: Дети болеют, их не касаются, что мы на ну, их не касается. Вчера в этот селе, в поезд, 10 рублей не хватало. Вот такая харя, вот этот начальник поезда, он меня чуть не скушал, эти 10 рублей. Деньги закончились, уже, жить уже не нужно. А надо в больницу пойти не Мне нужно надо
5: срочно
2: пойти в больницу, а денег, я последние деньги здесь,
6: А сюда домой? вообще никто из комиссии не приезжает, никто не смотрит да не никому хотел, это нету. на эти видеозаписи, что здесь происходит. Как в тюрьме, вот
4: эту дверь закрывают, вон
7: там дверь закрывают, когда выходим. Все, баранка. живите как бараник. Дети кричат, в омрак падают. все, никому нету этого. Внимание.
0: Вообще не это ты записал в очереди в туннеле, но дальше вместе с беженцами тебя не пропустили, так?
1: Да, тех, кто с визой в зал, где ждут собеседования, просители убежища не пускают. Мне поставили обычный штампик о пересечении границы и вывели через другой выход на улицу. Дальше мне оставалось только несколько часов дожидаться обратного поезда. На обратном пути пройти сразу вагон к беженцам тоже не удается. Когда на платформу начинают запускать, так сказать, нормальных пассажиров, третий и четвертый вагон уже заполнены и двери закрыты. На просьбу пропустить белорусские проводницы только молча кивают в сторону польских пограничников. Но когда поезд трогается, все-таки дверь открывают. Угнетающая тишина в вагоне, про которую я... Говорил по дороге в Тересполь на обратном пути, как ни странно, сменилось на шумные разговоры, шутки над польскими пограничниками, визгом проснувшихся, наконец, детей, которые скажут по верхним полкам плацкартного вагона. За ними гоняется проводница, которая с интонацией доброй, но строгой воспитательницы детского сада пытается усадить их по местам. Родители, не обращая на это никакого внимания, оживленно делятся своим опытом очередной неудавшейся попытки. Поезд едет 15 минут, варшавская сторона Брестского вокзала, паспортный контроль. На выходе девушка Анастасия из ООН, дальше правозащитник Кирилл и дальше все по кругу. Такой вот день сурка.
0: Герои твоего репортажа смогли в конце концов попасть в Европу?
1: В тот день, когда я ездил, польские пограничники пропустили только одну семью. К моменту публикации репортажа, как я узнал, э, семья Магомеда прошла в лагерь для беженцев в Польше. Руслан с семьей уехали обратно в Москву. По последней информации, которая у меня есть, 68-летний Срапил с больной женой и сыном э, совершили уже более э, 50 попыток и по-прежнему оставались в Бресте. Возможно, сейчас уже уехали. Не знаю, но в любом случае на их место приехали. Новые ситуации не меняются уже годами.
0: Спасибо большое, Сергей. Это был подкаст Международного французского радио. Мы говорили про чеченских беженцев в белорусском Бресте. С вами были журналисты РФ Сергей Дмитриев и Ксения Гулия. Ну, а сам репортаж вы можете найти на нашем сайте.